0: 各位亲爱的大朋友、小朋友，你们好，我是专门破解故事密码的露露姐姐。上个礼拜我们讲到，刘备三顾茅庐请来了诸葛亮，可是关羽和张飞很不以为然。究竟这样一个二十多岁的年轻人，到底会有多大的能耐呢？今天露露姐姐要讲的故事《草船借箭》，就是要让小朋友们了解一下诸葛亮的神机妙算。话说啊，北方的曹操注意到了南方的吴国越来越强大，他决定派出百万大军去攻打吴国。曹操率领的军队浩浩荡荡地出发了，来到了长江的北岸，准备要渡过长江，一举消灭吴国。刘备担心，一旦曹操消灭了吴国，那下一个倒霉的对象就会是自己了。于是派出了诸葛亮到吴国去，要协助他们抵抗曹操。当时吴国的统帅叫做周瑜，周瑜聪明过人，向来非常的骄傲。对于这个从蜀汉来的年轻人诸葛亮啊，很不服气。周瑜啊，老想找个机会为难为难诸葛亮。这一天，周瑜问诸葛亮
1: ：“诸葛先生。”现在曹操的百万大军就停留在长江北岸，水中大战看来是免不了的。请问先生，您觉得水上作战最重要的是什么呢
0: ？诸葛亮毫不犹豫地回答
1: ：“当然是弓进了
0: 。”周瑜回答
1: ：“先生说的正是我所想。可是现在我们正缺箭。”可以麻烦先生您帮忙建造十万支箭吗？这是作战大事，请先生不要推辞
0: 。诸葛亮一听周瑜讲话这么客气，八成没安好心也，但还是一本正经的回答周瑜
1: ：“当然可以，请问什么时候要点收十万支箭
0: ？”周瑜毫不客气地说：“大战在即，十天就要。”十天，怎么来得及造出十万支箭呢？周瑜分明就是要欺负诸葛亮啊！没有想到，诸葛亮竟然还是不慌不忙地说
1: ：“十天太久了，三天就够了
0: 。”三天？周瑜大吃一惊。除非是神仙，否则怎么可能三天造出十万支箭呢？他一脸严肃的对诸葛亮说：“军中无戏言。”诸葛亮若无其事的摇着手上的扇子，莫测高深的笑了笑，说
1: ：“<笑>我怎么敢胡乱说话？三日内凑不齐十万支箭，我甘愿受罚。
0: ”周瑜心里暗自高兴。三天十万支箭，可是没人能办得到的。看来啊，有理由可以杀掉诸葛亮了。诸葛亮回去以后，周瑜派了手下鲁肃去监看诸葛亮的行动，想知道诸葛亮到底要怎么样快速的造出十万支箭，哪晓得。第一天、第二天，安安静静地过去了。诸葛亮一副轻松愉快，好像没什么事的样子，不买材料，也不找工匠，根本一支箭也没造出来。到了第三天，诸葛亮还是一派快乐逍遥，毫无动静，好像……完全忘记了答应要造箭的事。负责监视的鲁肃啊，是越看越糊涂，终于忍不住的问诸葛亮
1: ：“诸葛先生，您答应明天要交出十万支箭，不然要受军法处置。您不担心吗
0: ？”诸葛亮叹了口气说
1: ：“嗨，这分明是周瑜要陷害我。”担心有什么用呢？现在只能靠你救我了。鲁肃说：“时间这么紧迫，我哪有办法救你呢
0: ？”诸葛亮认真的看着鲁肃说
1: ：“你只要在今天晚上帮我准备二十艘大船，每一艘船上配三十个士兵，还要扎上千个稻草人。”放在每艘船的两边就可以了
0: 。鲁肃满脸疑惑：“这这样就好吗？”诸葛亮神秘的笑了笑，说：“
1: <笑>就这样。今晚你就陪我上船喝酒，看我怎么变出十万支箭
0: 。”鲁肃搞不明白诸葛亮到底要做什么，但是还是为诸葛亮准备了二十艘大船，三十个士兵。和密密麻麻的稻草人。这天晚上，本来晴朗的夜空突然起了大雾，长江上一片雾茫茫的。诸葛亮带着鲁肃上了船，这二十艘大船就在漫天的大雾中离开了岸边，缓缓地滑进了广阔的长江江面。诸葛亮兴致勃勃地喝酒吟诗。搞不清楚状况的鲁肃却坐立难安，他浑身紧张的问诸葛亮
1: ：“诸葛先生，您也太有哉了吧？我们的船离了岸，万一曹操大军杀过来怎么办？我们俩
0: 就要去喂鱼啦！”诸葛亮哈哈笑，他说：“
1: <笑>别担心，今天晚上。”雾这么浓，能见度这么差，曹操军队不可能发现我们的。何况现在已经半夜了，曹操阵营的人都在睡大觉了，安心喝酒吧
0: 。鲁肃战战兢兢地端起酒杯，还没喝下肚。诸葛亮竟然一声令下，要求士兵敲起轰隆隆的战鼓，大声呐喊。董素可吓坏了
1: ：“诸葛先生，您这样会吵醒敌军，拜托拜托，别闹
0: 了。”诸葛亮却只是哈哈笑地摇着他的扇子。另外一边啊，曹操的阵营在这个沉静的黑夜里，突然听到轰隆隆的战鼓声。以及抢彻云霄的士兵呐喊声，远远看到在江上的迷雾中，好像有好多的大船一字排开的往曹操的阵营开过来，而且船上还站着密密麻麻的人呢。将士飞快地报告曹操，江上的战鼓隆隆，听得让曹营的人心里慌慌。守将告诉曹操，不如啊。趁着敌军还在江上，我们也开船攻过去吧。先下手为强，后下手遭殃。曹操考虑了一下，他说
1: ：“江上大雾，视野极差，敌军忽然来到，一定有埋伏，我们不可以轻举妄动。先派弓箭手发箭，把对方击退。
0: ”曹操命令一出。一万多名的弓箭手在岸边一字排开，对着浓雾中的敌船咻咻咻的猛射箭，一支又一支的利箭射上了船上的黑影人。至于诸葛亮这边，就看到这个箭啊，像下雨一样猛射过来，才一会儿。船上的稻草人都插满了箭，浑身就像刺猬一样。二十艘船很快地布满了飞箭。等到大风起了，大雾将散，诸葛亮啊命令所有的船只掉头返航，并且大喊：“谢丞相赐剑！”曹操这才发现自己上了当，可是眼看着船只乘着风飞快地离开。怎么样也不可能追得上啦！曹操真是气得跺脚，也来不及了。诸葛亮的船只回到岸边的时候，天色已经大亮了。鲁肃看到这么多的箭，哇哦，绝对超过十万支哎、欸！大为惊奇，他万分佩服地问诸葛亮说
1: ：“诸葛先生，您太厉害了！昨天还是晴朗好天气，您怎么会知道晚上
0: 会变天起大雾呢
1: ？您又是怎么知道曹操会派兵来攻，会射箭对付我们呢
0: ？”诸葛亮轻摇着扇子，笑眯眯地回答。
1: 我早就观察好长江的气候变化，何时会起雾，何时会起风。至于曹操，这个人本性多疑，他突然看到我们出现在江上，必然不会贸然进攻，只会用剑想办法击退我们，所以我才敢夸下海口。要在三天之内造出十万支箭呢
0: ！周瑜知道了以后，不得不感叹
1: ：“哎呀，诸葛先生神机妙算，我实在比不上他呀
0: ！”各位亲爱的小朋友，诸葛亮是不是一个很厉害的气象军事家呢？他利用观察天象与地理。完成了不可能的任务，这是今天的故事《草船借箭》。我是专门破解故事密码的露露姐姐，实在故事童心阁，我们下次再会喽。以上由实在实在网络教育学院制作播出。